0: Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi wa ajmain. Rabbishrah li sadri wayassir amri. Wahlu ulauqtaamilisani yafkuhkuuli amabatul. Alhamdulillah. Puja puji syukur kita panjat terbagai rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa beribadah beritikaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam untuk cucu Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan selalu beritiba bertafaul dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Terima kasih kepada. BDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, mungkin khususnya dari Majlis Tabligh yang telah mengundang kami, lebih khusus lagi kepada Kiai Haji Asad yang telah mewiak kami. Yang sebetulnya saya minta tangguh untuk bulan depan, tapi beliau meminta dengan sangat supaya Ming Sabtu hari ini saya menyampaikan dan berjumpa dengan bapak ibu semua yang Insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Ibu bapak yang kami hormati, saya sebetulnya juga mohon maaf. ...saya ditunjuk sebagai orang yang untuk mengisi pada pagi hari ini... ...walaupun saya yakin di antara kita, jamaah kita... ...banyak sebetulnya para ustadz, para ustadzah, para ahli agama yang ada di sini. Tapi baiklah kita saling berbagi apa yang kita miliki... ...sehingga insya Allah akan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati... Saya menyampaikan atau mengawali lebih dahulu sebagai mukodimah pembuka pada pengajian ini adalah sebuah hadis. Yang hadis ini adalah hadis Qudsi. An-Abi Hurairah dari Abi Hurairah berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah a'azza wa ya qiyamah. karena ini adalah itu suci maka langsung Allah berfirman pada waktu nanti hari kiamat berdialog dengan ibnu adam atau dengan anak manusia ya kita semua ini semuanya Mari tu falam ta'ud nih aku sakit mengapa engkau tidak menengokku kala ya rob kaifa a'uduka anta alamin Bagaimana aku bisa menjengukmu, Ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Saya sebetulnya sudah memberikan powerpoint, kalau mau akan ditayangkan oleh panitia, monggo saja. Kemudian dilanjutkan... Allah juga berkata, bersabda uh, lagi, berfirman lagi. Kau ama alam tu, anak abdi. <tuh> Kenapa? Ya Allah, apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya? Ada hamba Fulan yang sedang sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Padahal kalau engkau menjenguknya, sebetulnya aku ada di situ. Ini juga... Uh, Jawaban dari Allah kepada anak Adam tadi. Saya bacakan saja artinya. Kemudian Allah juga uh, menyampaikan lagi firman-nya Bahaya anak cucu Adam, aku kelaparan. Tapi kenapa engkau tidak memberi aku makan? Maka anak Adam manusia bertanya lagi, Ya Rabbi. Bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam Allah menjawab Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya kelaparan hambaku si fulan, tetapi engkau tidak mau memberi makan Tidakkah engkau tahu sesungguhnya ketika engkau memberikan makan di sana juga aku berada lalu anak Adam itu juga menyampaikan e, bertanya lagi ketika disampaikan aku haus mengapa engkau tidak memberi aku minum maka anak adam tadi juga bertanya bagaimana kami memberimu ya Allah sedangkan kau adalah Allah yang berkuasa maka Allah pun juga menjawab bahwa bah, kalau engkau memberikan minum pada orang yang kehausan sebetulnya aku ada pula di sana. Sebetulnya hadis dari hadis kutsi ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Baihagi itu mengingatkan kita semua, memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa sebetulnya kita manusia ini diajak untuk Bertoleransi diajak untuk saling memperhatikan Karena ada beberapa hikmah pembelajaran Yang pertama, menginspirasi kita kaum mukmin muslim, yang mutakin Mudah-mudahan kita termasuk golongan mukmin muslim, dan mutakin oh. Sudah selayaknya harus saling memperdulikan sesama Jadi kita harus memperhatikan orang lain bukan mementingkan kepentingan diri sendiri, bukan mementingkan golongan kita sendiri. Kemudian juga kita teringat dengan sang pencerah, Yai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana beliau tak hanya cukup kita ini menyampaikan pesannya kepada kita, tak cukup kita ini beragama, um, Karena kepiawean kita memahami teks-teks kitab suci. Pandai mengaji, rajin mengaji kesana kemari, rajin mengisi pengajian berdakwah kesana kemari. Tetapi sebetulnya seharusnya beragama itu harus memunculkan sikap kepedulian sosial yang tinggi. Berarti kita tidak bisa lepas untuk bermasyarakat. Demikian juga maka dari situlah muncullah Al-Ma'un. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari Al-Ma'un, memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Saya juga kagum nama pengajian ini adalah mengambil sebuah nama pengajian yang juga diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memang... pengajian yang bernama Fathul Asor pemifthahus saada adalah pengajian para kiai haji sa itu belajar di situ haji sujak haji fahrodin haji muhtar haji hisam yang memperhatikan pendidikan kiai ya, haji sujak yang mempunyai ide untuk mendirikan hospital Westwiss dan juga memperhatikan apa, rumah yatim, rumah miskin. Demikian juga tempat mengaji haji hasim, juga haji sam dan juga kiai haji hajid. Kita bagus pun juga belajar di pengajian FM itu. Demikian juga para kader perempuannya seperti bariyah ketua pimpinan pusat AISyah yang pertama. Ibu Munjiah adalah perempuan yang pertama kali menginisiasi adanya gabungan atau berupa kongres perempuan. Demikian juga ada muridnya yang bernama Umniah. Yang Siti Umniah ini adalah pencetus ide perlunya sekolah atau prasekolah yang disebut taman kanak-kanak yang sekarang ini dikenal dengan PAUD. Sebelum ada istilah paut, sebetulnya media dalam hal ini Asia juga sudah mempunyai problem yang kemudian menjadi taman kanak-kanak Asia. Bahkan juga kader perempuan yang bernama Badilah Zuber, yang ibu Badilah Zuber ini adalah kader perempuan yang mahir dalam berbahasa bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Belanda, bahasa Arab. Nah ini juga... Satu kekaguman kita Alhamdulillah PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Mempunyai satu pengajian yang insya Allah para jamaahnya ini nanti juga akan menjadi kader-kader handal Kader-kader penerus Muhammadiyah Tentu saja kalau saya menyebut Muhammadiyah di dalamnya adalah Aisyah juga ada pembelajaran agar kita mengatasi keterbelakangan umat Muslim. Kita peduli kepada saudara-saudara kita yang nasibnya belum beruntung, mungkin karena ketiadaan ekonomi, atau mungkin karena ekonomi yang lemah, atau mungkin karena dampak dari uh, virus dari pandemi. virus e, corona ini, maka kemudian mereka keterhambatan di dalam belajar. Yahya Ahmad ya, ya, Dahlan pun juga tokoh yang memperhatikan keterbelakangan umat muslim. Maka sejak awal sebetulnya Muhammadiyah didirikan menitik beratkan pada praktek beragama hingga praktek Kepraktek sosial kemasyarakatan. Saya tidak usah menceritakan karena ini sudah berulang kali diceritakan bagaimana mempraktekkan surat Al-Ma'un tersebut. Ibu Bapak yang kami hormati, kepedulian sosial itu sebetulnya bersifat universal. Misalnya saja Muhammadiyah mempunyai gerakan walaupun kita adalah gerakan Islam, Islam berkemajuan, tetapi sebetulnya intisari dari Muhammadiyah itu adalah kepeduliannya terhadap sesama. Sesama di sini bukan hanya Muhammadiyah untuk Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah juga untuk umat, baik itu umat muslim maupun umat yang beragama lain, itu pun juga menjadi jangkauan dari Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah berserta Asia berjuang untuk memajukan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur. Kalau kita melihat Universitas Muhammadiyah Kupang yang sangat megah Padahal itu di daerah yang juga termasuk tidak maju di Kupang itu Tapi dengan megahnya perguruan tinggi Muhammadiyah itu berdiri Dan yang belajar di dalamnya 68% adalah orang-orang muslim Nah ini berarti baik umat Islam maupun umat yang beragama mendapatkan perhatian dari Muhammadiyah Maka saya sering menyampaikan, mungkin juga Bapak-Ibu menyampaikan, saya bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah dan Aisyah. Demikian juga untuk masyarakat apapun yang terjadi termasuk pandemi ini, maka yang dibantu, yang mendapatkan uran bantuan Muhammadiyah, bukan hanya masyarakat golongan dari Muhammadiyah, tapi masyarakat secara umum. Demikian juga dari Muhammadiyah untuk bangsa, dari Muhammadiyah untuk Yogyakarta, dari Muhammadiyah untuk Indonesia, bahkan dari Muhammadiyah untuk dunia. Karena Alhamdulillah sudah ada 28 PCIM dan PCIA selama ini. Berarti Tiada lelah, tiada berhenti, mentari, menyiat, menyinari bumi ini. Dan tentu saja semuanya adalah menunjukkan pengertian beragama-agama tidak hanya sekedar untuk ...pelajari teks-teksnya saja, tekstual saja, tetapi kita memang akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi kita semua beragama itu adalah perwujudan mengibadahi Allah. Mungkin kalau kita mengingat tujuh pokok pikiran di dalam mukod di maanggaran dasar, disitu disebutkan hidup adalah... untuk beribadah kepada Allah. Maka kepedulian sosial juga merupakan perwujudan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, maka kita juga bisa mengenal di dalamnya ayat-ayat, hadis-hadis yang sebetulnya itu memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwa kita semua ini harus memperhatikan dan memperhatikan, baik memperhatikan kehidupan beragama kita yang hubungannya dengan Allah maupun dalam kehidupan sosial. Mungkin sering kita juga mengenalnya, yakni uh, harus seimbang antara keduanya. Kalau kita membaca uh, di dalam Al-Quran, Surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu, intan suruh yang suruhku, akdamakum. Wahai orang-orang mukmin jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kenapa Allah perlu pertolongan kita padahal Allah adalah penguasa alam semesta? Sebetulnya kita menolong agama Allah itu ya kita berdakwah ini. Dan berdakwah tidak mesti harus kita berpidato. Berdakwah ini bisa dengan berbagai macam. Dakwah secara virtual, berdakwah tertulis pun ini sangat penting sekali. Betapa pentingnya kita menulis, menuliskan ayat-ayat Allah menuliskan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar banyak orang yang lebih banyak membacanya. Ini juga merupakan kita menolong agama Allah. Sehingga kalau kita melihat kepedulian di dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya kepedulian adalah memiliki arti sikap mengindahkan. Atau memperhatikan. Kepedulian sosial adalah sebuah sikap yang mengindahkan, memperhatikan sesuatu yang terjadi di masyarakat. Mohon maaf kita semua, bukan berarti untuk ria Tetapi mari kita lihat di lingkungan kita selama pandemi ini, bagaimana kuatnya Muhammadiyah, kuatnya Aisyah, Untuk selalu bergerak meskipun kadang-kadang geraknya secara diam. Tapi tetap bahwa kita ingin memotong rantai penularan COVID-19. Hal ini adalah memang ini merupakan kepedulian sosial kita. Bagaimana kita menghadapi melihat kenyataan di masyarakat kita bahwa pandemi ini ada sesuatu yang nyata. ...juga sudah banyak korbannya. Bukan hanya kita menghitung dari statistik... Tetapi itu adalah nyawa, nyawa yang seharusnya kita pertahankan atau nyawa yang seharusnya kita tolong. Mungkin kalau kita akan kembali kepada al ya surat Al-Ma'idah ayat 32, satu nyawa yang kita selamatkan itu ibaratnya kita akan menyelamatkan jiwa-jiwa eh, di dunia ini. Nah itulah arti dari kepedulian yang kita harus memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat. Kita tidak bisa berdiam diri, berpangku tangan, memandang sebelah apa yang sekarang dialami oleh masyarakat kita. Dalam kehidupan rasa peduli, sesama manusia juga harus dimiliki lebih-lebih kita dari Warga-warga besar Muhammadiyah dari murid Kyai Haji Ahmad Dahlan. Walaupun kita ini bukan murid langsung, tapi kita adalah murid-murid kader-kader yang dibesarkan oleh Muhammadiyah. Maka rasa peduli sesama manusia harus kita kembangkan. Dan itu sebetulnya adalah merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sebetulnya menjanjikan akan melindungi orang-orang yang peduli sesama, orang-orang yang punya rasa perhatian terhadap masyarakat terlingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: An Nabihu Rauh Raudiyahu Anhu Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kola. Hadis ini. Nah, dari Abi Hurairah yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nafsa, dunia, nafsa anhu kurpata mingkur pia milkiyama wa siri, alaihi bal Mungkin saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah, Rodhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunianya? Kita tahu banyak saudara kita yang susah dengan tiba-tiba ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Banyaknya anak yatim yang tiba-tiba kehilangan ayahnya. Mungkin piatu kehilangan ibunya. Ada bayi yang kehilangan ibunya pada dia masih menyusu. Kemarin juga ada yang mengusulkan kepada Aisyah. Halangkah hebatnya kalau Aisyah itu punya perempuan-perempuan yang mau berbagi asi kepada anak-anak bayi-bayi yang ditinggalkan oleh ibunya. Usulan ini betul-betul mengetuk kita Aisyah. Walaupun ini juga belum bisa kita jalankan dengan sepenuh hati Hanya kita mencarikan saja siapa yang bisa memberikan asli kepada anak yang bersangkutan Tentu saja dianjurkan dari keluarga yang terdekat Allah akan menghilangkan kesusahan pada hari kiamat Kalau kita menghilangkan kesusahan orang lain Padahal kita pada waktu hari kiamat, waktu hari hisab Kita akan susah karena amalan-amalan kita yang belum tercapai Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan Maka Allah juga akan memudahkan mereka Mau kepada orang yang menolong orang lain Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba Selama ia juga mau menolong saudaranya Nah ini juga adalah hadis yang dituntunkan oleh Rasulullah supaya kita memudahkan orang lain, supaya kita mudah mengulurkan tangan kepada orang lain, menolong kesulitan orang lain. Dan tidak sebuah kaum berada di suatu rumah Allah atau masjid uh, untuk membaca kitab atau membaca Al-Quran, mempelajarinya, Melainkan akan turun kepada mereka sebuah ketenangan. Memang kita belajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, itu akan membuat ketenangan. Namun alangkah baiknya ketenangan tersebut yang kita peroleh itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kita berarti mentadaburi ayat-ayat ini. Nih, yakni kita tahu maknanya kita tahu asbabpun nuzulnya kita tahu paham penjelasannya dan kalau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari melainkan maka Allah juga akan melainkan akan turun kepada mereka ter ketenangan dan diliputi kerahmatan dan akan dinaungi oleh para malaikat Tentu saja ini adalah atas izin Allah semata. Serta Allah menyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya, disebut-sebut oleh malaikat yang ada di sisinya. Dan siapa yang ketinggalan amalnya, al-dubillahimindalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ketinggalan amal, maka nasab atau garis keturunannya tidak berguna baginya. Maksudnya adalah tidak mungkin nasab keturunan akan membantu kepada kita di hari kiamat yang bisa membantu hanya amal kita sendiri. Oleh karena itu, maka Ibu Bapak yang kami hormati, alangkah baiknya kalau kita juga melakukan bentuk pertolongan nyata, apakah itu bersedekah, berinfak, diaunul kiamah, nanti insya Allah juga akan meringankan kepada kita semua. Uh, kalau kita membaca Alquran surat Al-Munafiqun ayat 10 maka Allah uh, berfirman wa amfikum ma rajakna kum ayat ya'ahatu kumul maut fa laula akhartani ila ajalin qrib fasaddaqo lakanna minash solihin yang artinya ialah dan Belanjakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Berarti harta kita ini ada bagian untuk saudara kita yang membutuhkan bantuan. Sebelum datang kematian, sebelum kita meninggal dunia, hendaknya kita sudah melakukan penyelesaian. Bakti atau melakukan ibadah yang berupa mensodakohkan harta kita. Kepada salah seorang di antara kamu. Lalu berkata mereka, kalau ada orang yang meninggal dunia padahal dia belum sempat bersodakoh. Maka dia akan berteriak, ya Rok. Pu, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Padahal kita tahu di ayat 11 juga disebutkan tidak mungkin maut itu dimajukan maupun dimundurkan. Tapi mengapa tidak engkau menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh? Mungkin kalau kita membaca di ayat yang lain, misalnya surat al mukminun. ya 2 ya 99 sampai 117 juga orang ingin kembali orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia untuk menyelesaikan amal-amal ibadah yang dulu tertinggal terutama untuk bersodakoh Itulah maka mengingatkan mumpung senyampang kita ini masih uh, kita untuk uh, diberi kehidupan. Mari Kita memperbanyak sedekah Entah itu dengan jimpitan Sekarang ini kan dengan mudahnya Kita memberikan jimpitan Atau mungkin di kalangan ibu-ibu Kita teruskan adanya, adanya jumat berkah Banyak bersedekah Karena mau tidak mau sebetulnya Itu adalah harapan kita nanti di hari akhir Ternyata kita termasuk golongan Yang sudah peduli dengan sesama Ibu-bapak yang kami hormati, alangkah prihatinnya kita saat sekarang ini. Karena remaja kita, anak cucu kita, anak-anak kita sekarang ini adalah hidup di era digital. Belajar saja di rumah dengan menggunakan apa perangkat IT-nya atau menggunakan paling tidak harus mempunyai HP. Berarti memang anak-anak kita ini ada hidup di era digital yang memang semuanya baik bisa membawa kemajuan. Namun mau tidak mau sebetulnya kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati, tidak mendampingi, maka akan menyebabkan anak-anak kita itu bersikap individual. Lebih-lebih kalau kita melihat anak-anak, permainan anak-anak kita sekarang ini, anak-anak yang bermain secara sendiri, tidak bermain bersama. Sangat jauh berbeda ketika masa-masa kecil kita, yang banyak bermain bersama. Apalagi kalau, bulan purnama. Kita juga bermain bersama, laki-perempuan di situ bersama-sama dan tidak ada istilah di situ yang bermaksiat, tetapi mereka semuanya bermain bersama. Ada rasa kepedulian, ada rasa ingin melindungi. Kalau kita mungkin memiliki mula akan pulang ke rumah melewati tempat yang mungkin dianggap angker dan lain sebagainya pasti ada kelompok yang mengantarkan kita pulang ke rumah, nah ini berarti ada kebersamaan, tapi sekarang anak-anak kita hidup secara individual sehingga kurang kepekaan sosialnya, kurang memperhatikannya kepada orang lain kurang terasa kepedulian sosialnya mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Berkurang juga kesantunannya. Kita lihat anak-anak kita ini kurang peka kalau orang tuanya membersihkan suatu tempat tidak kemudian diambil alih tugas tersebut. Bahkan dia pura-pura tidak tahu bahwa orang tuanya sibuk. Itulah maka Saya menyampaikan keprihatinan remaja kita, anak cucu kita yang kurang kebersamaan Karena juga adanya digital yang mungkin kita kurang uh, mendampinginya. Oleh karena itu Ibu-Ibu saya mengingatkan sekali lagi bahwa itu adalah tugas kita bersama Baik itu tugas kita sebagai keluarga Orang tua harus memberikan contoh Jadi siapa sebetulnya yang harus uh, berperan dalam mendidik anak-anak kita ini tiada lain adalah saya menyebutkan empat uh, komponen. Ada juga yang menyebutkan empat uh, komponen di dalam mendidik. mendidik anak-anak kita. Yang pertama ialah tertumpu pada keluarga. Bagaimana orang tua memberikan contoh kepada anak-anaknya. Bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya supaya dengan saudaranya kita uh, bisa hidup rukun Ya mohon maaf. Saat sekarang ini mungkin bagi keluarga yang berkecukupan, anak-anak punya kamar sendiri, yang kadang-kadang di dalamnya juga sudah ada kamar mandi sendiri. Sehingga anak-anak itu semua dimudahkan. Beda dengan keluarga yang dulu, yang biasanya anaknya banyak, keluarga besar. Saya ini adalah berenam 16 saudara. dan saya nomor 13, kamar mandinya cuma 2, sehingga ketika pagi hari, bagaimana kita berame-rame, berebut, berantri di situ. Nah ketika kita, dalam memasuki eh, kamar mandi ini pun juga sudah ada rasa kebersamaan bagaimana kita toleran dan bagaimana supaya kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya jadi keluarga ini juga merupakan tumpuan untuk mengasah kepedulian anak-anak kita supaya, supaya menjadi generasi yang peduli sesama Kalau sudah diajak peduli dengan keluarga ya tentu saja akan peduli kepada uh, yang lainnya sesama. Ini mungkin teksnya uh, bisa dijalankan. Yang kedua, sekolah. Sekolah pun ini juga mempunyai peran yang sama. Mau tidak mau, tentu saja. Kalau dulu ada pembelajaran budi pekerti, maka semua guru yang ada di sekolah tersebut adalah merupakan sosok pimpinan, sosok ibu, sosok bapak yang sekolah menjadi juga contoh bagi anak didiknya kepedulian di sekolah harus juga memperhatikan bagaimana anak tersebut bertoleransi dengan temannya walaupun tentu saja ini tidak akan berjalan ketika kita ujian ataupun kita anak-anak kita ulangan dan lain sebagainya. Uh, saya yakin diantara bapak ibu ini ada yang jadi guru dan mungkin ketika menjadi guru itu sangat ditakuti oleh uh, anak didiknya ketika menunggu ulangan umum atau ujian terlalu keras memperhatikan karena memperhatikan kejujuran anak-anaknya. Tapi ini adalah sikap. yang begitu e, dibutuhkan anak-anak, bahwa kita itu ingin mendidik anak-anak kader-kader kita adalah punya karakter yang luhur. Demikian juga masyarakat. Masyarakat ini pun juga ada kepedulian, mungkin nanti saya juga akan menyampaikan bagaimana ciri masyarakat yang peduli. Itu nanti juga diperlukan. Saya juga Waktu itu belum ada uh, ide untuk kita saling membantu yang melakukan isoman di rumah. Waktu itu saya juga mengusulkan kepada... RW saya, RT saya, Budukoh saya, bagaimana supaya kalau ada keluarga yang isuman itu, kita iuran. Kita memberikan bantuan. Dan Alhamdulillah setelah itu, maka ada aturan juga semacam itu. Itu karena kita terasa kepedulian kita, supaya kita juga memperhatikan lingkungan kita. Minimal RT kita, misalnya, kalau kita di kampung. Nah itu ada juga masyarakat juga perlu menumbuhkan rasa sosial kepada anak-anak kita yang sudah terlalu lama terbesar untuk uh, uh, happy atau melakukan kegiatan-kegiatan uh, dengan melalui internetnya. Dan jangan lupa lembaga pun di masyarakat apakah itu di pengajian, apakah itu di TPA, apakah kelompok apa, komunitas apa di sebuah masyarakat. Ini juga merupakan sumber dari uh, kita perhatian kepada masyarakat kita, mendidik remaja-remaja kita terutama supaya kita ini termasuk orang yang peduli sesama Nah, bagaimanakah sebetulnya ciri masyarakat yang peduli? Saya menyampaikan tiga faktor, mudah-mudahan sebetulnya banyak faktor dan nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Faktor simpati adalah di mana seorang merasa tertarik akan kebutuhan orang lain, jadi tidak memikirkan diri sendiri. Mungkin hal yang sepele saja di waktu kita ngunduh pepaya lebih dari satu. itu tetangga bisa merasakan. Kalau papaya ini kan hampir semua halaman ada. Sehingga dengan perasaan ini timbul pada diri kita untuk memahami, mengetahui lebih dalam bagaimana kita hidup bertetangga. Dan anak kita yang disuruh mengantarkan. Kalau seperti saya sekarang, cucu-cucu kita yang disuruh untuk menyampaikan ke tetangga. Biar kita tahu makna memberi, betapa bahagianya ketika kita bisa memberi. Memperhatikan kesusahan orang lain Dalam setiap agama peduli pada kesusahan orang lain Adalah suatu kewajiban Dalam agama Islam pun diwajibkan untuk membantu saudara Sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan Entah di agama Islam maupun di luar agama Islam Adalah ada kewajiban untuk saling membantu Ya boleh dikatakan dulu ketika saya di nota perajahan 99 persen orang yang beragama Islam dan lingkungannya Muhammadiyah. Tapi di tempat saya yang baru ini dijemegatan 50 persen orang Islam, 50 persen orang non-Muslim. Tentu saja kita juga harus tetap sikap mengembangkan sikap. Walaupun saudara kita, tetangga kita, kanan-kiri ada yang tidak sesama Islam dengan kita. Namun tetap dalam agama mengajarkan supaya kita membantu saudara kita. Meringankan penderitaan orang lain, yakni untuk dapat memahami pentingnya meningkatkan kepedulian sosial. dalam kehidupan bermasyarakat dan kepedulian sosial. Mungkin dengan cara sederhana. Bisa dilihat tekst selanjutnya, saya di situ hanya menganjurkan saja apa yang sudah pernah kita kerjakan. Mari kita terus bergerak dalam ta'un sosial. Tahun sosial ini bagi Asia sudah lama dilakukan walaupun ditekankan pada keputusan Tan kedua tahun 2019 sebelum masa pandemi. Maka kemudian ketika masa pandemi ini lebih dicanangkan kembali, bagaimana kita meneruskan Jumat Berkah? Ada kelompok kampung lain yang menamakan Centrelan gitu ya. Men menggantungkan tas keresek yang berisi sayuran, berbagai uh, sayuran, berbagai uh, apa itu bumbu-bumbu uh, yang dibutuhkan di dapur dan lain sebagainya. Berbagi bersama ini adalah sangat menyenangkan. Mungkin kita di rumah, bagi ibu-ibu yang biasa menjalankan program Asia berupa Lumbung Hidup, mungkin di sana ada tanaman-tanaman yang begitu e, berbuah dan orang lain melihat. Ya mohon maaf di tempat saya, di rumah saya, di depan itu pateng gerandul gambas yang sangat besar. Setiap ada orang yang lihat, tetangga mesti melihat. Alangkah uh, senangnya bu saya beli sayurnya juga mau Apa yang ingin masak gambas ini kita petikkan Hanya sebuah satu gambas yang kita petik Itu saya juga ada gambar saya sendiri memetik segitu besarnya gambas atau oyong atau termemes Saya berikan ke tetangga Masya Allah saya bahagia tetangga juga bahagia Nah ini adalah hal yang dari kecil, yang kita kerjakan di rumah, yang bisa kita berikan sebagai contoh ta'un sosial, dan ketika kita memberikan anak kita melihat, cucu kita melihat, cucu kita juga melakukan, itu adalah sudah satu pendidikan untuk kepedulian sosial. Demikian juga mungkin ada Lele, atau mungkin ada Nila, Ketika saya memulai budidaya ikan di ember, karena kalau saya menyuruh kepada anggota Aisyah, maka saya harus mengawali untuk melakukannya. Maka sudah saya ikrarkan begitu ini nanti besar, hasilnya akan saya bagi dengan tetangga. Ketika saya berucap semacam itu, cucu mendengarkan, itu suatu ajaran bahwa kita harus petuli sesama. Nah, ini walaupun tetangga kita itu ada juga yang tidak Islam. Sehingga ketika kita melakukan lumbung hidup untuk ketahanan pangan keluarga atau getapa, itu kita juga sudah hidup bersama, bersosial, mempedulikan yang lain. Mungkin juga ngelarisi tetangga daripada kita belanja ke Indomaret, ke Alfa, lebih baik kita belanja ke tetangga meskipun kadang-kadang ya mohon maaf ada yang kita tuju di tetangga tidak ada padahal yang punya e, toko itu ada orang yang berlainan agama ya enggak apa-apa karena ini adalah kehidupan di masyarakat kita juga harus mengembangkan hidup sosial sehingga apa yang ditawarkan oleh tetangga lebih baik kita membeli dari tetangga daripada kita melarisi yang lain mungkin inilah sebetulnya hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan tetapi itu bisa mendidik generasi kita punya karakter memperhatikan kehidupan bersama ibu bapak yang kami hormati tidak layak rasanya kalau saya menguasai pembicaraan ini mungkin ada bapak ibu yang ingin menambahkan Saya menawarkan bukan hanya untuk bertanya Tetapi mohon mungkin menambahkan dan lain sebagainya Terima kasih Kami serahkan kembali kepada pembawa acara Selebihnya kekurangannya Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh